0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
1: 。大家好，我先不说我是谁
0: 。大家好，我是阿 Q。啊、呃，你说你不说你是谁但我相信啊，就听到这个声音啊，大家都知道你是谁啊。好好好好的和大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是你们好久不见的鸽子王张博。你不用凑话筒这么前面，不好意思啊，很长时间没有录了，不习惯了，好像设备
2: 都更新换代了，就正常坐着都就可以了、啊。就是我们
0: 听到了一个非常非常久违的声音啊，就我们的鸽子王上播啊，总算回来参加了我们的节目啊、嗯。我本来一直在想啊，就是2021年啊，是否能够邀请到鸽子王来我们的节目，因为录这期节目的时候也在11月。底了嘛？已经对,对吧？已经十一月二十多号了，已经
2: 。嗯，证明我们前两天杨磊点的那份汤喝到位了，喝到位了，对吧？对。啊、张波总算来
0: 了。对，张波应该是我翻了一下聊天记录啊，应该是从五六月份吧，应该就开始约了。啊，五六月份就开始约，而且有有两次还是张波和我约的、嗯，并不是我和他约的，就他和我约。他说我下周好像空一天了，下周应该是可以来录节目了啊。然后等啊等，对吧？每次都是等到。录节目的前一天，哎、呃，他和我说不好意思啊，临时有事，或者是说好是晚上来的，到下午和我说拍个照片给我看一下啊，他在开会啊，来不了了，出不来啊，那常态，这也是老听众知道鸽子王的常态，呃，常态啊，那反正来了，我觉得。来了就好，因为很多小伙伴其实非常的想念你吧。因为我们现在直播做的比较多，因为在抖音上，我们现在一个星期做三次直播，一三五都会有直播。每次直播都会有人问到，对吧？张波人呢、啊？老周人呢、啊？呃，我今天还特地发了消息给老周，昨天发消息给他的嘛，我说明天张波来，你要不要也溜出来一下？嗯、他他发了个定位给我，在重庆啊，漂亮，<笑>他在。估计是赛里斯的吧，在在出差。重庆小康嘛。啊、呃，在出差，所以来不了。那所以今天就张波一个人、嗯。那张波最近怎么样？好不好？因为很多人很关心你嘛
1: 。呃，上一次跟大家见面应该是我们节目五百七的时候，那次直播我出现了。嗯嗯、那那段时间好像也跟大家说了一下我的情况啊、呃嗯。现在就第一，我本人。还不错，还可以
0: 。还可以。嗯、然后除了比较忙，对吧？然后
1: 对，然后我女朋友已经在上个月正式升级为我的老婆了。啊，结婚了，领证了。证了啊，领证了啊，可以的啊，<笑>厉害，非
0: 常
2: 厉害，恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！恭喜
1: <笑>好呃，反正工作呢还是那个状态、啊，那依然忙。不应该是空着手来的。哎
2: 呀，对吧？
1: 今天坦白讲就是。出门的时候急了，我觉得你,你们的礼喜糖
2: 我都已经包好了。啊、他那个应该是带着喜糖来，没、嗯、有他直接是把那个车子包成喜糖，一直接把车钥匙留下来自了，打
1: <笑>而且你们的喜糖还是不一样的，因为这次就是真的有吗？真的
0: 有，啊、真的有。对、嗯，因
1: 为我这次是两种，一种是就是买了就是那个像礼盒一样，普通朋友呢就是送两一盒的，就是只是喜糖、嗯。那非常好的朋友，尤其是你们几个呢，我是准备的。第二包，第二包里面是两盒烟啊，就传统原来发喜糖的套路嘛啊，确实是准我们也想送给你们<笑>
0: 啊，那那这样就是到时候我们看今年有没有机会，啊，找个机会让我请你们吃顿饭，好啊，可不可以？就是请你和你老婆吃顿饭，因为时间那么长，到现在我还没有见过。你老婆应该说在十二月底之前可以满足这个，应该可以满足，应该可以满足、啊。好，可以啊。那我们在上半年的或者是年终的时候，我们聊过一个话题嘛，当时说过上汽的斯柯达，嗯，对吧？因为当时网上传了很多传闻嘛，说斯柯达好像干不下去了，又要撤摊啊，或者怎么样。当时我也问了张博。那张波当时告诉我呢，说其实里面还是有点故事的，就也没有我们想的那么简单，或者也不是说说测就能
1: 测。对，因为你整个的，就是流水线、嗯、在售车型、包括售后等等，那肯定是要持续一段时间嘛，这是一个问题。第二个问题呢，确实斯柯达有一些变化、嗯，就是把原来的市场部嗯跟销售部合并了，合并了对吧？合并完了之后呢，确实是有一波这个。也不叫裁员吧，叫精简。精简，精简怎么一个动作？对，这个确实是做了，并且发生了。那从长期来看，因为它整个把在中国的那个研发中心也撤销了。啊，就斯柯达在中国的研发中心,發中心撤销了、嗯。所以说，你在未来中国还会有更新的斯柯达车型，这个概率可能就比较低了。
0: 比较低，啊。对
1: ，除非你说再从国外引进车型，那我觉得这个其实也不太可能嘛。所以从这个角度上来说，斯柯达在中国，
0: 那据你所知是斯柯达新的厂啊。还在正常工作吗？或者正常运转吗？嗯
1: ，也没了。只能说还在生产，还在生产，还,是<笑>还在生<新>产。<笑>你
0: 现在又不做斯柯达，有没有关系？<笑>还在生产
1: ，还在生产,产。因为毕竟还是有很多朋友在相关的服务。那他这
0: 个现在这个状态算什么？算一个就是半死的状态，或者还是算一个就是
1: 算是一个什么状态呢？坦白讲，是往末路走的这么一个方向吗啊，就是在往末路走。对对对对、
2: 嗯
1: ，因为现在国内就。这个级别的车，整个的车型的市场的
0: 太多了啊，太,太重叠的太多，嗯。
1: 而且它坦白讲，就是那一波高峰冲出来之后，其实这两年的下坡路走得非常狠，嗯。那非常狠呢，是坦白讲，说明几个问题，就是第一，整个市场对这个品牌的车型的认可度呃偏低，已经偏低了。嗯、另外一面，其实对于消费者来说，真正的斯柯达的车主里面，对。产品的满意度还是可以的，嗯，那虽然不可能说完全没有问题嘛，一定会有很多售后啊，包括产品质量很多问题，但总体还是可以的。包括我反正有的时候叫专车或者什么，也经常能打到斯柯达的什么柯迪亚克这样的车、嗯。然后其实大家对车还不错，但是毕竟现在不是一个只讲究产品质量到底怎么样，你还是会需要一套的营销的手段，在包括说斯柯达跟大众之间的这样一个。关系的，对，婆媳关系就就类似这样的一个关系嘛
0: 。啊，但说实话，就是我的看法和你稍微还有点不太一样。那我倒是觉得斯柯达是在在华少数就是品牌知名度和品牌美誉度还不错，但销量非常惨淡的品牌。因为因为你看，就是在中国卖的不好的。品牌其实目前还蛮多的，合资品牌能卖的不好的品牌还蛮多。但是你说要品牌知名度比较高，然后品牌的美誉度也不低，但就销量就是不好，那可能福特算一个
1: 。嗯
0: ，对，福特算一个，对吧？然后斯柯达也能够算一个。嗯、但其他的比如说，法系车都卖得不太好，但法系车的这个品牌的这个美誉度啊，其实也不太高。对。这就我就觉得很有意思啊！你为什么一个品牌就是其实它的知名度不低，美誉度也不低，哎，但是就是卖不好
1: ？因为这个怎么讲？像。
0: 这一期啊，我们觉得先花个就是十来分钟或者二十分钟啊，我们先,讨讨讨讨先聊聊这个对吧？聊聊这个问题，因为你是离斯柯达比较近嘛，因为我知道你之前从呃服务的广告公司啊，他们就是给斯柯达做服务的，你们可能离斯柯达就更近一点。那从你的角度看的话，你觉得车斯柯达车在华卖的不好的一个主要的原因在哪里呢
1: ？我觉得这么讲，从我最早接触斯柯达那个时候是，我刚从媒体出来，应该是在零七零八年的时候。嗯呃，我进了一家公公关公司，嗯，那个是斯柯达的公关公司，当时呢是那个现在叫苏派，嗯，当时那个浩瑞，浩瑞最早叫浩瑞，那辆车进来的时候的 Superb 的这个名字，中文定名就是当时我们在做的，我们那时候就发现一个问题，就说我们想说浩瑞是一个行政级别的车，但是呢，行政商务这两个词，我们被客户要求不能使用。为什么呢？当时给出的一个这个说法是说，因为这些词是帕萨特专用的，大众专用的词，所以斯柯达不能讲。所以这样的一个很小的一个，也不能说很小的一个事情嘛，就是从这样文字的使用，恰恰可以说明一个点，就是斯柯达在中国的整个地位跟大众其实是被压制的。那另外一个，你前面提到的这个每一度的这个问题，那因为它背后是大众，所以它的每一度的很多东西，包括什么？现在讲德系，什么品质，什么耐用，它是来源于大众，嗯，所以它跟大众的那种关系就是成也是大众，四个大败也是大众，成是因为大众的背书，呃、啊，它背后有大众的影子。对败或者说今年现在的不好，也是因为大众的很多的产品同级别的产品、嗯，包括售价定价，包括整个市场营销的策略，包括方法等等，啊、都会对斯柯达很大的，的吧？对，很大的伤害。大概是这么一个情况，所以我觉得，你说包括你刚才讲到的，你像福特，其实福特进中国的时候的美誉度也其实也还不错，嗯，那百年品牌，在包括进中国的时候，福克斯的那一代车型，所以奠定了它的整个品牌的口碑，包括产品，当时这俩代还不错。意识到当时所谓的断轴那个事情出来之后，因为福特也没有采取一个更积极的一个应对。再加上说，这么多年以来，整个福特在新品就其实，在 N D S D 成立之前，福特在华的这个新品的推出又是有问题，整体的生产、嗯、品生命周期太长。慢慢的之后，大家会觉得、嗯、啊，这个车又老，再加上说有问题，你们不解决，再加上后来有很多所谓的自媒体的发展之后，那些所谓的什么键盘侠这种黑等等，舆、哦、论变了，对对，各方面的东西才变成了说啊，福特在今天似乎已经离开了大家的选择清单、呃。但
0: 前面张波说到。斯柯达的成功也好，失败也好，就是和大众有蛮大的关系的，因为他们在同一个集团下面。但是我在想，就在同一个集团下面，好几个品牌的在中国的话，比如通用，通用下面有雪佛兰、别克和凯迪拉克。那其实我看在通用下面三个品牌，啊，他们好像就是共存的这个关系啊，或者是共生的这个关系，其实还是蛮还是蛮和谐的对，对吧？你看雪佛兰作为一个相对来说低阶一些的品牌，那。别克作为一个相对主打的一个品牌，那凯迪拉克算做一个就是豪华的品牌，它有低、中、高三个定位。那我觉得还是能够很和谐的，就是去共存嘛。那在大众下面呢，大众下面呢现在有奥迪，对吧？有大众，对吧？也有斯柯达。那其实我看就是斯柯达，那其实也算是一个就是相对低阶的。一个品牌的，的当中的话是大众，然后在上面是奥迪，那同样也是低中高。那为什么在大众的这个低中高里面，诶，斯柯达好像就被当中的这个大众好像压得比较惨，或者、呃、活不下去
1: ？呃，应该是这么讲，就说你看通用，通用其实三个品牌子品牌下面的产品系列，嗯，彼此之间的区隔还是有，就不管在这个子品牌体现的调性，比方说凯迪拉克的、呃、这个所谓的美系豪华的这个概念。包括雪佛兰从那个迈锐宝以及之前的开开始民用的概念，包括你说别克，别克你说以及二八大旗舰为主，包括整个说偏到这个比较终极的这个产品定位，包括客群定位，嗯，就是这个还是有。但是我们反过来看斯柯达，斯柯达的产品系列其实跟大众的产品系列的重叠度啊、嗯嗯嗯嗯、没有错开，对吧？在太高、嗯。嗯、但其实你看，在早期的话，我觉得好像还不一样。就斯柯达刚进
0: 中国的时候，那前一个十年、嗯。相对来说，它的一个产品线和就是大众的产品线，其实还是有那么一点点的错开的。因为当时斯柯达，我记得话就是对卖的最好那款就是明锐嘛，对，一台就是 A 级的，就是轿车。对，那那个时候上汽大众好像是没有 A 级轿车
2: 的。对，其实这东西也就要把时间维度再拉回到10年前的一个年代了，因为当年的话呢，就是说上汽那个那个那个时候还不叫上汽吧，叫上海大众。上海大众，上海大众。的话，当年它的系列。D 级的高尔夫停产了，嗯 ，Polo 车太小卖不动，尽情进取三厢两厢不管不管你怎么翻花头都卖不好。那么它整个的 A 0级 A 级的市场可以说是空白的，空白的然后的话呢 ，B 级车只有一台老当益壮的帕萨特 B 5、啊嗯、b 5的话变成领域。再改成新领域，实际上大众的话，当年是被压制了，应该有十年没有任何的新的品种的车型引进来过。然后的话呢，那会儿的话，斯柯达正好是卡在了这么一个空档期然后的话呢，他又打着是上海大众，就其实我倒认为什么，因为我可能不是媒体，当年不是在媒体那一块的，但是我的主观的感觉是什么呢？大众在当年的定位就已经把斯柯达。定位成大众的一款 A 级车来做，所以说它那时候的售价，包括之后零九年之后朗逸上市之后，你去看同配置同动力，斯柯达的售价其实比比朗逸要高，高八千到一万。那这么一来的话，它跟雪佛兰的风格又不一样。雪佛的话，它不管是你哪怕二零二一年来说，你同平台的克鲁泽跟英朗这两个车差价它还是有，它再便宜还能差个万把来块钱。但是，你在反观斯柯达跟那个，我们就说明锐跟那个朗逸吧，都是 MQB 的一个平台。对。但是你现在去看，明锐本质上跟朗逸有什么大的差异？一个先辈，一个不是先辈。但你说内装、定价都没什么大的区别。也也就是说，又过了十年之后，当这个市场的一个饱和度逐步增增加的时候，他并没有把自己的定位清晰的认知到，我现在该往哪里走。而是说，我还是在跟大众、跟一汽、跟上汽同时在抢那一个饭碗在。
1: 对，而且如果说你产品拉不开差别，然后你的价格也拉不开差别的话，那对于一个消费者，我同样是买大众，我为什么不买大众，而要去买个大众的所谓副牌，是的。是、嗯？那所以就是面临这样的一个问题。其实主要原因还是在首先在品牌的定位上面，对吧？没有和
0: 大众去错开。啊，因为你不同的定位针对不同的人嘛，对吧？品牌定位和人是消费者目标消费者群体肯定是相关的，那这个是没有错开。二呢，就是到后面产品线其实也没有拉开，对,对,对吧？因为我记得的话，就是在大众还没有小车的时候，对吧？那明锐卖得好，包括后来的新锐卖得。也不错，新瑞卖的其实一般
2: 。那个时候金，金啊，奇瑞，奇瑞,瑞,瑞，对，奇瑞,瑞卖的比较多
0: 。法比亚是卖的不错的，嗯、上海满大街的就是奇锐嘛。啊、嗯，那个时候因为大众也没有小车
2: ，那个时候有 Polo， 但是贵嘛那个法比亚的话，明显的话，它外观尺寸差不多，但它内饰的话就明显比 Polo 要大很多。对
1: ，而且另外一个点，那这个可能也就是厂商的一个操作思路、啊。你比方说，嗯、我们当时也才提过。法比亚在国内停产的时候，我们在说，其实法比亚在欧洲也卖得非常好，嗯嗯而且法比亚每年在那个 WRC 的比赛上，其实成绩的时候还不错的。嗯、对。但是呢，在进了中国之后，那中国后来自己有自己的那个越野赛之后，就场地赛之后，很明显的是以 Polo 作为一个主销车、主打车型去参赛、嗯。那在这个情况下，那你法比亚的存在其实是一个很尴尬的一个东西嘛？嗯、那就像刚才像阿 Q 说的咳咳，你虽然说在产品上。多少会有些区别，但第一同级别，嗯，第二个价格区间拉开的也并不是太大、嗯。另外一个点，国内又是以 Polo， 上汽大众又是以 Polo 为一个主打产品，那法比亚慢慢就必然会受到冲击影响。同级别的产品，你很难就怎么说，你用两个手彼此打自己，嗯，很尴尬。那所以把法比亚砍掉了。但是你法比亚砍掉之后，那斯柯达接下来的产品线是不是能跟大众是形成一个互补的关系？嗯，不管是在产品级别上，还是在产品价格上。那这样的话，你是整体占领更多市场嘛？嗯。但突然发现，后来就是开始是彼此兄弟间开始去竞争了，对，残杀了。你这个就很讨厌了
0: 。而且这个我觉得也是大众可能在之前啊，最早在早十年之前，大众大众做对了一件事情，但是在近十年里面呢，大众呢又忽略了这件事情，什么呢？就我们有一句话叫做“大众说是他是要什么多生儿子”。好打架，嗯，对吧、嗯？车型非常多，对吧？因为首先有南北大众，然后车型又多，诶，那给用户的选择的余地啊非常大，对吧？你绕来绕去，我只要在大众里面，我总能够选到一款你喜欢的车型。那这个是可能在十年之前，大众就是玩的这样的一个套路。但是近十年好像这个战略被他们忽略了，或者是忽视，了，反而是日企。就那些就是日本品牌，那丰田也好，本田也好，就把这个东西啊就发扬光大、嗯。同一个车型，对吧？他还要帮你南北各
2: 拉一台车。我觉得一半对一半不对吧？就是说，我是这么来分析的，因为其实大众直到现在还是在采取多少儿子好打架这么一个战战略，不然的话，他不会把南北大众的大众品牌的一个车型高度同质化。对，那平台到。但我们要做一个在里头
0: 。近十年大众新增了多少车型呢？对吧？近十年大众新增了多少车型？屈指可数，但是你看一下丰田，看一下本田，再近十年多出来的车型，肯定是会比大众更多。因为你本身如果要研发一个新的车型进来、出来，或者是引进一个新的车型来，肯定是难度比较大的嘛。那在这种情况下，再把一个现有的一个车型卖得还不错的一个车型，你把它砍掉，那这个就是减了嘛，对吧？这个你本来就不加，你还在减，那这个也导致就整体的，你看。不但是斯柯达，你看斯柯达现在是慢慢的不行了，对吧？你看大众也同样道理嘛。因为大众就今年的销量和去年的销量和前几年销量去比较的话，其实已经可以看到有一个非常明显的，就是下降或者是增量的一个
1: 放缓。这个事情这这么讲，就多生儿子好打架是对的，<笑>但你不能先多生儿子，儿子之间先对打嘛。<笑>你这个自我消耗这个太大了之后对对，你要出去打别人的这个势头必然就会受影响嘛。嗯那
0: 你说自己对打，那我们看一下，就是广汽的雷凌和广汽丰田的雷凌和一汽丰田的卡罗,卡罗拉，对吧？那这两个车型在之前明显是卡罗拉的销量是要雷凌的，就是一倍以上，雷凌卖都卖不动，对吧？但是你看换代之后，啊，近一次的换代之后，卡罗拉和雷凌同时换代，而且雷凌还比卡罗拉早的大概几个月换代。现在再去看一下他们两台车销量这个差距啊，明显就是。减少了，嗯，对量也增加了嘛。那这个可能和就是产品本身啊，也会有关系啊。因为斯柯达的这个产品或者斯柯达的这个品牌，慢慢的会消失在我们的视线里面，后慢慢的就退去啊。对全国用户来说，可能是一个无感的。对对，全国用户来说可能是无感，但是对上海用户来说，因为斯柯达嘛，毕竟是在上海上汽大众下面的嘛，对上海的用户来说，多多少少啊，其实是会有那么一点点的，就是惋惜。坦白讲
1: 。这个惋惜更多的可能就是与车相关的行业的人会有惋惜，尤其是我们这个就是曾经一直看到过他、服务过他的人会有惋惜。嗯、对于消费者来说，其实你有一个斯柯达还是一个什么柯达或者怎么样、呃，并不重要。其
0: 实这个我觉得你小看了。你前面说了为,为什么？我告诉你就斯柯达明锐这台车啊，就是上海很多的就工薪阶层啊，上海很多工薪阶层第一台车要么就是那个就是别克的凯越，那个、凯越要么就是斯柯达的明锐。嗯。嗯其实很多的上海工薪阶层的第一台车就是这个，还是我爸爸妈妈那一辈，还不是我们那一辈，因为到我们那一辈就是那个车已经不稀奇了，已经在当年就是我父母那一代，对吧？他们手上有点钱想买车，那么贵的买不起，对吧？那么便宜的呢又看不上。那其实你看我我家有第一台车，我娘娘，我有一个姑姑嘛，我的小姑第一台车就是斯柯达，她开了老长时间。你包括就是那个时候老周。老周当时不是也买过那个明锐嘛，对吧？虽然明锐不是他的第一台车，是他的第二台车，因为他第一台车是一台小的派利奥，对吧？那他对那台车，其实因为老周那么大的个子，做、嗯、一台派利奥其实是的确小了点。<笑>那后来他买了明锐，哎，他其实明锐那台车可能是老周那么多年开的比较时间长的一台车，他对那台车其实哎也是有感情的。那这个从就是用户对产品的情感来说的话，可能上海用户品牌也好，产品也好。对于这个品牌多多少少是有那么一点点惋惜的
1: 。对，那可能只能说是对于曾经既有用户来说会有这样的感觉，但是你对于现在新的用户来说、嗯，就我反正就是这么多预算，我市场有这么多选择的车，嗯、多一个品牌、嗯、少一个品牌真的没有太多的,的、啊。那我们在
0: 老秦汽车杂谈的付费节目里面，我们曾经聊过一期斯柯达，当中有一部分是这样的，就我们说到就是如果要把斯柯达救回来。那如果要把斯柯达救回来的话，<笑>那可以用哪些方式啊？<笑>当时我们在那期节目里面，我阿 Q <音><音>还有老秦，我们瞎说过嘛，也讨论过。那如果张哥对你来说，啊，就是如果你觉得要把斯柯达救回来的话，女的可能需要做哪些改变，或者需要做哪些动作，可能把斯柯达救回来
1: ？我觉得要把斯柯达救回来，最根本的一个问题、嗯、就是你的产品到底是会有哪些哪些产品？嗯，因为你说产品质量或者怎么样，那都,都是大众嘛，嗯、没什么好多讲的。但是你的产品的系列，嗯，到底怎么去定、嗯、定位？这个东西蛮重要的，因为毕竟第一你上面有大众，嗯、第二有在这个级别会有这么多。那我们撇开大众这个系列来讲，我们讲其他，现在很多的国内自主品牌，嗯，你像领克也好，或者像什么也好，就是开始会有更多的个性的东西在里面。嗯，那其实过去的老的品牌给大家留下东西也是个性的东西，就是什么开宝马、坐奔驰类似这样的东西，它有个定性。那斯柯达的这样的一个东西到底是什么？没有，我们曾经想过说把斯柯达定义为一个叫国民车。国民车，国民车。那我们觉得可能说第一嘛，因为它在大众系列里面算是这个品牌是比较靠下的。嗯、第二个，理论上来说，它的售价应该要比大众同系列的同级别的产品要便宜,便宜。那就像你刚才讲的一个问题，就大家可能第一台车都会以这样斯柯达的这辆车来，那把它定义为一个国民车。但是如果定义为革命国民车的话，那你的整个产品系列的布局，包括你的售价的制定，包括你在集团内的这个地位，包括跟精品到底怎么打，同样最后决定了你到底会上哪些配置等等，这是一个非常战略性的东西。坦白讲，很难说是某一点解决了，说就能把它救回来。就非常难的吧、嗯的？我倒觉
2: 得那个真的要把斯柯达给救回来，可以跟他的那个金主爸爸的那学一下，跟上汽乘用乘用车学一下。现在因为其实荣威跟名爵，其实当年那个从上汽从南汽那边把名爵把这个坑爹货弄过来之后。现在的话也有一段时间高度同质化，嗯，对，荣威550跟哎跟哎哎跟那个 MG 6包括那个叫什么 MG 7跟那个荣威 750， 那个稍微有一些小区别了。然后你再看，就是说当时这四款车型基本上都一模一样，嗯，但是的话呢，同质化了这么久，到现在看的话，到现在名觉和荣威完全是两个品牌了、嗯。而且的话呢，荣威的话也衍生出来了 R 品牌，嗯。对，啊，其实就是说要跟它的金主爸爸这方面去学一下，怎么样去把这个。这个这个精彩的程度啊，重新再撰写一下。但
1: 这个呢，我们又要讲到这个，就是说荣威跟名爵的最早在英国的区别。其实名爵是偏运动的，对、嗯，荣威是偏所谓的什么行政商务家用等
0: 等荣。荣威是中国人编出来的，呃、就类似呢，就类似这
1: 个感觉嘛。<笑>但是名爵确实在英国就是一个运动、年轻的，哎、有的，有这个基因在的。对，因为我记得当时好像名爵七上市的时候。然后我就媒体采访过，当时他们一些英国的专家嘛，然后他们在说，在英国曾经的年轻人心目当中，能够买到一台名爵的一个小跑车或者怎么样，是一个梦想的事情。嗯、所以你说，那到今天呢？你再看荣威和名爵，或者说现在的今天的名爵更年轻、更潮流、更运动，其实恰恰回到了它原来名爵最早的样子。但是坦白讲，你讲回斯柯达，斯柯达到底是什么？
0: 啊，对，斯柯达到底四个到底是什么？那你、啊、在荣威很简单，荣威现在就是网约车，对吧？<笑>网约车就是荣威，对吧？然后呢，就是名爵是什么？呢？名爵是就是年轻用户的就是第一台车，或者是年轻用户的一个就是玩具，对吧？那可能我买不起领克，如果我买不起领克的话，哎，那我可以选择就是名爵，因为比如说今年新出的那个名爵 ，M G 5 M G 6都买了不错，对吧？那这个车就非常不错，一上市，而且你看。名爵六上市之后，其实还搞了很多操蛋的那些，就是营销，对吧？被我们吐槽了好多次，被被大家吐槽嘛。但名爵五上市之后，也没看他做什么动作，但销量很稳。
2: 美国呃，每个月烂马台，也做的也做的，只只不过这个大数据把你给杀出来，他认为你不是这个目标群体，看不到了，推给你看你，就看不见，还是推给我的，就给你、嗯、啊，你还看到过名爵五代，所以这个就是大数据从看到什么，他对大数据的前科群，什么跟那个思域比加速、啊、还是有，啊、可以有还是改，还是搞这一套多。
0: 啊，那这个就是我们开个玩笑。那反正我在想，就是因为中国的这个汽车工业的发展啊，就是现在还是在不停地在往前进的这个就是过程当中，在这个过程当中呢，就是有人离开，有人新来，那这个都是客观的规律，对,对吧？那么也没有也没有什么办法
1: 对。对，而且这个其实也恰恰代表了中国市场销售是就汽车市场的竞争在发展吧，包括说中国中国市场消费者对于车到底是一个什么样的东西，嗯，更清醒的一个认识。嗯好、啊，这个其实是好事情啊！如果真的被淘汰了，对吧？那可
0: 能
2: 对市场来说也是好事。情。对,对你至少也做出了一定的贡献吧？嗯，其实前两天我跟杨磊不是去了一家大众四 S 店嘛？嗯，那家店的隔壁其实就是当年全国的斯柯达销量冠军店，一一个月在10年到呃零九年到13年之间。连续五年是啊，四、呃、年还是五年拿到了全国销量冠军。单店的话，平均每个月的销量不低于五百台。哦，那很厉害，啊，很很厉害。大家要知
0: 道，就是一家就是稍微有点规模的四
2: S 店，<笑>就是一个月能过三百台的话，已经忙到已经,、嗯、已经算是很厉害了，已经。而且当年的话，那家斯柯达，因为那个店在我们边上嘛，嗯，就是体。体量就是说，看建筑面积并不大，嗯，但你们的话，销售员基本上要赶上最高峰的话，应该有将近六十个人，六十个销售，将近六十个销售、哦，有点厉害，有点吓人
0: 。<笑>一个四 S 店有
1: 六十个销售，销量决定一切。然
2: 后就是那那一段时间，就是每个月稳稳的每，每每每个月指标就是五五百，五百多的时候的话，能冲到小了六百啊。然后你再再再看，因为我们也打听了一下嘛，明、嗯、基本上到下个月开始办退网手续，明年的过年前。嗯手续全部办办完，等厂里面的返利拿到手就退，就消失
0: 了。<笑>好吧，那这个反正就这,这个样子了，对吧？大家也不要过多的就是关注这件事情，就让它留在我们的记忆当中就可以了。以后也不要对它有过多的憧憬，对吧？因为。<笑>有更多的，其实因为市场在发展嘛，有更多好的东西会出来，对吧？值得我们去期待的。啊，那这个是一部分。本来这个内容会放在今年的年中或者是上半年的时候，对吧？会等一下拖到年底了。啊、嗯，那现在再来说的话，其实已经没有感觉了对。对，对吧？当时我们做一期这个节目，我们做都做了一个多小时，但现在可能就花个十五分钟，对吧？就能够把这个事情就其聊完了。好
2: 事情，因为大众在中国，它并不只是说一一个品牌。消失了。那之前其实他也信心满满的把那个、哦、叫什么的，把那个西雅特，嗯，西雅特，对、嗯，当年多少红红火火，对，对吧？全就就这么小众的一个品牌，而且这么小众的一个车型，嗯、又是跟 G T I 同速同素源的这么一个车型，全国人民大家上都有知道有有有有西雅特这么这么一款车，两年不到，凉凉凉凉了啊，凉凉。好，那。张波现在在干嘛？还是在广告公司？对
1: ，依然在广告公司。呃，现在服务哪家客户？呃，还是福特
0: 。还是福特，不过是从
1: 那段时间服务福特中国，<笑>现在变成了服务江铃福,、嗯、
0: 福特。江铃福特。那其实我们大家就是了解张波，或者是认识张波，啊，应该也是从福特呃、啊，从江波当时在服务对在做福特的时车产福特开始，包括这个“鸽子王”的这个就是绰号啊，也是从那个时候对留下的对对,对，因为我记得当时张波。最早来的时候还没有去到那家公司，是做福特，是,是对吧？后来是去到那家公司做福特之后，就好像就一直就班、啊、就开始忙啊，就是各种各样的就是拉胯，反正、嗯、
1: 对吧留
0: 下了这个就是鸽子王的这个绰号的、嗯鸽,子嗯、鸽,子鸽子王。那现在是在做那个就是长安福特、江铃福特啊，江铃福特。那我我在和他们开玩笑的时候，我说。你看张波对吧？把长安福特搞垮之后对吧？不过我没做过长
1: 安福特，<笑>我做的福特中国<笑>
0: 。然后现在又去搞江铃福特了，因为福特其实在近几年对吧，这个情况一直不太好。但张波其实本身就是福特的车主对，而且是江铃福特的。现在是江铃福特的车主。当时的话，现在江铃福特到底是一个什么情况？因为在我的脑子里啊，就江铃福特好像是没有存在感。和长安福特比的话，嗯、江铃福特没有什么太多的存在感，除了就是你的那台车汉路者，我知道是江铃福特的。然后你要问我江铃福特还有哪些车的话，其实我是说不出的。但是你要我说长安福特目前有哪些车，我基本上都能够说出来
1: 。这个其实怎么讲呢？也正常，因为当时最早福特呃进入中国之后，所有的乘用车，嗯。全部都是长安福特生产的
0: 啊，乘用车是和长安福特生产、嗯、的
1: 。然后江铃福特呢，但是有一款车，我觉得大家应该也一定会非常熟悉，就是全顺。全顺啊，福特全顺,全顺,全顺对。吧？福特全顺对，但福特全顺呢，它是属于商用车、嗯，所以呢，我们正常的家用车主呢，可能不太会知道，就江铃福特或者不太关注。嗯，那江铃福特实际上是从呃二零二零年底成立了乘用车的销售公司，
0: 就二零二零年底，也是去年，去、嗯、年就今年。啊，就去年，啊、去年年，去年年近一年的时间，对，近一年的时间才成立了乘用车销售公司
1: 。啊、那其实江铃福特原来有一辆乘用车级别的 SUV 叫领界，领界啊，领界其实呢，就我还在的时候，我还在就是做福特中国的时候，领界就已经推出了。但领界是江铃裕胜改的嘛、嗯，对吧？对，当时都有这个说法嘛，啊、就是换皮车什么什么、嗯。但是不管怎么，就是当时至少是有这么一台车存在的。但那个时候呢。呃，所以、哦、就那个时候领界是
0: 唯一的一台唯一一台江
1: 铃福特的乘用车乘用，而且它的销售渠道，因为那个时候江铃福特自己没有乘用车的四 S 店、嗯，所以是放在长安福特里卖的。啊、嗯，所以呢，而且坦白讲，有一段时间，江铃福特的领界是卖的非常好，并且撑起了长安福特四 S 店的销量的王牌、嗯。真的假的
2: 因为有一段时间断轴的那一段时间，翼、嗯、虎的销量断崖式的下降。呃，不是不是，不大概不大概，呃，有关系的。翼、嗯、虎在断轴的那后来大概一年左右，领界就上市了。领界才是近两年才上市吗，没有领界上市一七一八上的，上上一,七一,上的一七左右上，的。呃、啊，肯
1: 定不是，肯定不是
2: 。定不是呃，你肯定不是领,
0: 领界，是我和老老周还是老倪啊？我们是在哪一届的车展上？一八年，看一八年的时候的，领界是一八年上的，啊、对，一八年。但确实是
1: 当时的领界。断轴的话
0: 要再早了嘛
1: ？对，断轴再早，但是领界确实在当时的整个长安的体系里面。因为当然是长安，其实也没有什么太多的新品了嘛。长安
0: 其实，你看长安真正长安福特卖的不好啊，其实还是从就是因为开始已经开始卖的不好了嘛。后来真正卖的话，我就是从那个福克斯啊，就福克斯上的时候
2: ，呃，我觉得开始、啊、真的看见它啊，开始越来越不好了。其实杨磊对于福特的关注比张波肯定少，比我肯定也要少。嗯然后严格意义上说，什么时候福特的销量开始降低的？那个这一代福克斯是三缸的。其实它在上一代的时候已经出来过三缸了。最早的话呢，上一代的福克斯的话呢，应该是四代福克斯的话呢，它出来过什么呢？出来过一个1 0 T 的三缸作为主推，后来推不动，再上了 1.6 的四缸，然后销量的话再慢慢再复苏。复苏到那一会儿的话呢，他又作作死，把风把蒙迪欧改了一个马丁脸嘛？啊，不是那个不是马丁脸，那个叫马驴脸<笑>。就是马跟驴分不清楚脸，然后就，然后内饰动力完全没有改，然后就改了一个旋钮式的换换挡，从那从那一代开始的蒙迪欧加上福克斯的那一段的销量的回升开始。就一直开始往下面在走。对，这一次的话呢，福克斯上三缸只不过是把上一代的产品的销量的颓废的去形式嘛延续到现在而已。因为我记得我们在
0: 做这个节目开始有那个销量排行节目开始的话，我当时我有深刻印象的，因为当时我知道长安福特哪台车卖的最好呢？是福睿斯。嗯，福睿斯那个时候一个月能卖七千多台。嗯七千多台在那个时候看，七千多台你觉得就是好像不太多，对吧？但放到现在看的话，就是对长安来说，如
1: 果有哪个车型如果一个月能卖七千台的话，这要放鞭炮来了呀！现在对，现在整个福特的销量都不好、嗯。那其实问题真的是从最早断轴那波影响，就为什么就还是要讲这个事情，没有表现出一个积极的应对，嗯。再加上说，对于整个市场的车型的更新换代投入的速度太慢，嗯、真的太慢。你就不要说跟日系比，你哪怕说跟跟比较老套的德系套路来比，它还是慢。嗯、所以就真的就慢慢就淡出去了。嗯、那所以、啊、回到江铃，江铃不断。所以说从那一年的领界出来之后卖的还不错，之后呢、嗯，然后今年成立了这个销售公司之后，那三月份其实出了款新车。叫领域，领域，领域也是一个有六座呃、啊，这个车好像你当时和我说过，对，这个车。那这个车出来之后呢，其实应该说市场情况还可以，但是呢，同步呢，它又面对一个什么问题呢？因为乘用车公司新成立，所以呢，它的整个四 S 店是跟长安福特做切割了。嗯。但是呢，并不是说在江铃福特的四 S 店见到多少家规模之后再做切割，而是还没有店的时候。嗯嗯就直接切出来了，直接就已经准备在做切割这个动作了。嗯、那这个时候呢，三月份的时候，其实领域推出的时候，江铃福特大概在全中国的 4S 店是个位数，个位个位数那么少、啊。对，因为是完全重建的系统。嗯，但确实呢，说江铃福特的 4S 店在在今年来说，它是福特全球最新的标准，所以它的店跟长安福特 4S 店比还是不一样，包括门头的设计啊，包括内部装修风格都不一样。嗯但因为你是一个从零开始嘛，嗯，所以店也少，大家看不到车，这是第一个点。第二个点，那我个人是觉得，江铃福特在今年做领域做乘用车的时候，其实忽视了一个问题，没有做品牌。那这个呢，又要讲到一个就是合资公司的这么一个老套路上去，就是品牌到底是什么？嗯，对于江铃福特来说，品牌呢，当然就是福特嘛。嗯。似乎做品牌的动作应该是由你福特母公就母品牌来,来做对，或者说对，福特中国来做、嗯。但我经常跟他们开玩笑说一句话：我的品牌是福特，但我们是谁？我们是江铃福特。但是我们不讲江铃福特到底是谁的时候，就没有人去知道你江铃
2: 福特、嗯。
1: 一讲到福特新款新车啊，可能就是长福系，我的长福特 C 店去了、嗯，去了之后我发现啊，没长安车，那可能又被那边的销售拦下来截流了、嗯、截胡了、嗯。那这样的情况就是。品牌也不做，然后四 S 店又是一个新的成渠道的一个渠道，嗯、再加上说当时的整个市场的投放媒介投放的这个策略，可能多少又是有一些问题，所以其实导致说江铃福特在2021年至少到目前为止，等于是。做的很一般吧、嗯，
0: 那这个我觉得也是什么，也是中国的一个特色吧，对吧？很多品牌在进到中国之后，啊，其实品牌是进来了，但是车型是割裂的嘛，对吧？可能是这个一汽，对吧？一汽的丰田卖这几台车，对吧？广汽的丰田卖另外几台车，那时间长了之后，啊，可能用户会搞不清楚。同样问题套在长安上面，其实也是这个样子嘛，你有。长安福特，你还有那个就是江铃的福特。那你江铃福特如果没车的话也就算了，但我们可能传统意义上我们就会觉得，哎，乘用车啊都是长安福特。对，都是。但哪天你江铃福特开始做乘用车了，但是你又不让别人知道你在做对消费者来说，可能我的脑子里还是只有长安福特。是的，是的，是的我跑去店里面看,看来看去，还是这几张老面孔。是的。那即使你和我之前说过有哪哪些车，哎，我看看这个店里没有嘛？对啊，或者我都找不到你的店，那、嗯、就不了了之了嘛、嗯。对，就没有了，就过
1: 去了。所江铃福特今年真的是做的蛮坎坷的
0: ，但这个我觉得也会比较难啊。你看，因为车越来越难卖了嘛，对吧？车越来越难卖，这个就是在二十年之前啊，可能就是你开四 S 店，这是一个很赚钱的，就是生意。但是跑到到今年来看的话，就能够撑下去的四 S 店，对吧？或者能够撑下去的这些经销商集团，对吧？都是有实力的。但是他们有时现在这个时间段呢，他们会变得就是更加的谨慎嘛，会更谨慎，然后再去开接新的牌子，或者是。开新的店，对他们来说，好像也是会要动一下脑筋，要看看到底这个事情做还是不做。那我相信江铃福特如果现在要重新要去开四店，要搭建它的一个经销商的网络，对他来说，应该难度应该也会很
1: 大。对江铃福特今年其实从年头开始，其实一直现在做的一个比较重的工作呢，就是所谓的投资人会议。嗯。嗯那就是希望有更多的人来开店嘛啊，经销商对、嗯，包括说呢，其实江铃福特的经销商有一大批原来是江铃乘用车的经销,、嗯、经销商，然后呢，哎，觉得开做了乘用车了，嗯，那也投一家这个乘用车的店、嗯，再加上有一些其他的投资人等等，但是呢，确实是有一个问题，就是我们现在到今天发现一个问题，就是我们刚刚就今年上半年的一些 4S 店成立之后的培训的店总啊、销售啊，离职率很高。离职率高，利职率高，为什么呢？就是确实说，嗯，就说得很赤裸裸一点，就是卖不出车嘛，嗯，没有提成嘛，钱少嘛，那我就走了嘛。嗯，那这个问题，你说是真的是产品有问题吗、嗯？我们从领域的产品本身来说，似乎这个问题不成立，不是因为产品带来的。嗯、那背后的原因是什么？那无非讲渠道在建是一个问题、嗯，但更多的就是你的品牌，你你的品牌的这个传播、嗯、弱于你的车型的传播，嗯、但是。我们大家现在就，我有时候经常开玩笑说啊，我们大家同样买手机，嗯，同样配置、同样硬件的手机，一个是苹果卖你一万，另外一个可能我不要说华为啊，可能就是什么 vivo、oppo 这样的手机卖你四千，嗯，对 ，oppo 确实有自己的客群，嗯，苹果也有自己的忠实客群，但是中间有一部分犹疑的人的时候，当我不知道你的这个品牌还不错的时候，那我肯定选择一个我熟的品牌嘛，我就选了苹果。所以，那对于江铃福特就是同样的现在一个问题，车看来还不错，产品硬件还可以，但是品牌不被人知道。嗯，在同样的情况下，呢，我一定会选一个我更放心的，因为谁都不想说我掏了几十万做一个小白鼠嘛，嗯、最后来印证你的不好、嗯。基于这样的问题，所以导致现在江铃福特其实做的还是有点坎坷
0: ，有点坎坷。对那我觉
1: 得坎坷是对的，就坎坷是正常的，因为
0: 目前中国这个车市啊，这个竞争之激烈，对吧？或者是惨烈，对吧？可能任何一个国家都没有像中国。车市竞争的那么激烈，所以你要重新江铃福特要重新做这个事情，的确会很难。啊。那现在有
1: 几台车呢？就两台。呃，现在基本上来说呢，如果大家去江铃福特四 S 店、啊，可以看到四辆车，有四台车，一辆领域，领域，一辆汉路者，一辆 MPV 的那个 t r 途锐欧，还有一辆就是领界，领界、啊、基本现在就是四台车、嗯。但是呢，回到我们节目刚开始讲的斯柯达的这个事情，嗯、我来讲一讲江铃福特的事情。嗯就是呃，福特其实在今年的四五月份，就是福特整个品牌做了一个大的一个架构调整，嗯，然后呢，把乘用车、呃，商用车这块做了一个很明显的一个区割。江铃福特现在虽然是乘用车销售公司，但是呢，是被归于到了江铃商用车的这个领域里面。那这是一个大的结构调整。另外一个呢，就是其实接下来很快会在明年一月一号。江铃福特的合资公司要挂牌了，那这个一旦挂牌之后，意味什么呢？意味在中国，福特在中国的两大伙伴长福跟江福的地位是完全平等了，它会变平等，变平等。而且，据我目前得到的消息来说呢，在整个产品线的区割上，长福和江福未来会有一个非常大的一个变化，会有非常大的变化，非常大的变化不同。那具体的可能我现在不方便说，因为其实有些东西还是属于一个保密的阶段。那我,我可以这么理
0: 解吧，就是因为我们现在看到的长安福特啊，卖的这些车车型啊，其实都是欧洲车型嘛，嗯，都是福特针对欧洲市场研发的一些车型，那同时放在中国也在卖。但是我们要知道，福特是美国品牌，对吧？那在美国本土的话。也会有很多，就是在美国本土非常畅销的车型
1: 。对，你像大家比较熟悉的皮卡类的 F 1 5 0啊、猛禽啊,啊，包括野马、Mustang 啊，等等这些车。那如果真的你说，如
0: 果江铃福特要和长安福特如果要平起平坐的话，至少在产品线上，对吧？大家要持平，那你也不太可能拿长安福特的车，对吧？跑来江铃福特买，那肯定我如果要有新的车型，无非就两种嘛，对吧？一种从海外引进新的车型进来。对，引进到中国来生产，那这是一种；还有一种就是自己魔改，对吧？魔改<笑>对魔改的话，我觉得应
1: 该可能性、哦、应该也不会在国
2: 内的市场好像除了上汽有这个能力,有这个实力魔改之外，别的品牌好像不具备这个实力。<笑>
1: 对啊，就据我现在应该会有新的车型进来。对，就是根据我现在能够给大家透露的信息来说，嗯、确实是。不一样
0: ，不一样，嗯，
1: 两家的品牌的就长福和江福的产品区隔上，嗯，很明显、嗯。呃，从我个人判断来说，我只能说一句话啊、嗯，就是真的有可能未来江铃福特才是真正的代表了福特，真正的福特，而且或者说真正代表了北美福特的美福北美福特啊，我只能说到这里了，后面不能再多说了。嗯、那因为就是说，大家也可以，那如果是对福特关注的话，嗯、包括说我们最近比较熟的那个。Bronco 的那个
2: 越野车，嗯，平行进口来了。现在平行进口来了，天津港还卖七十万天价万、嗯70万， 2 0 T 七十万，二2 7 T 的话要折合大概要九十多万
1: 。对，就是类似像这样的车嘛，嗯、就是未来也会出现在中国市场。嗯、那怎么出现？出现在哪里
2: ？那自己想
1: 吧
0: 。自己想吧。那我在想啊，就是你这么一说的话，可能很多人听了之后会为之一振，对吧？因为对于福特来说，喜欢福特的人，就是肯定有喜欢福特的原因嘛。那福特。在美国车里面或者美国品牌里，福特是非常有代表性的，对，对吧？那可能你说的很多有以后会有很可能会有很多车会进来，对吧？那想一想可能会很兴奋，但是再仔细想一想，就是这些车进来之后，那真的会在中国市场？有销路吗？那这个需求吗、这个？这个事
1: 情我们就分两块那这个
0: 就像什么一样？就像就是我们很多人键盘侠嘛，对吧？很喜欢呼吁的啊，哪个车好，哪个品牌好，对吧？他要不进中国，他要进中国，对吧？我马上买，对吧？但是后来人家进来了，对吧进来了之后，对吧？没没
1: 没过多久，对吧？又准备回去了<笑>。那这个事情我只能说分两块来说。对于福特这个品牌来说。嗯今年以及未来三年的这个在中国的产品的区隔，长幅江幅的区隔，嗯、对，对福破类品牌来说是一个好事情，嗯，绝对的好事情。嗯、但是，产品区隔对于长幅和江幅各自的销量是否是好事情、嗯，这个只能交给未来的市场去评判了。嗯、那只能说，确实中国的用车环境跟北美的用车环境不一样，嗯。中国的汽车政策跟北美的政策也不一样，所以会不会因为这些政策上的不同带来一些问题，只能交给未来去看。只能说现在能够看到一些积极的信号，是说一些政策在放松、放宽，包括说比如说皮卡的一些限制，可能似乎大家现在都在慢慢放宽。那从这个未来的角度来说，可能是一个好事情。但是不管怎么样，对福特在中国。一定是个好事情，呃、嗯，因为它要继续发展嘛。对，但对于江湖或者对于长福未来会怎么样？那真的而且可能市场对
0: 于福特来说，我觉得也是必须要去做的事情啊。如果还是只依赖于长安福特的话，这些车型卖的话，那可能基本上现在卖的这个情况，你能够预见，对吧？两三年之后，其实还是这个样子，对呃，没有什么就是巨大的改变。那这个也是我们在上上周我们做过一期节目嘛，我们聊过一台福特的新车 EVO。S 吧，那其实从我们的层面，从用户层面看这台车的话，觉得还是蛮亮眼的，挺香的一台车，挺香的一台车。啊台车嗯、但是从张波给我们的
1: 角度反馈，对吧？他从福特那里给的反馈好像并没有那么有信心，似乎没有预判中的那么香，那么香，那么香。但是呢，坦白讲，因为它出现的时间也短嘛。嗯就是未来到底会怎么样？坦白讲，一个是产品到底是不是对市场的入足胃口、嗯，另外一个也要看你整个市场营销的动作策略，你去怎么做。因为从长安福特这里
0: ，现在我们来看的话，我们觉得有两台车未来可能是会有希望的嘛。一台是我们之前做过节目的 E B O S， 对吧？还有一台就是它的电马。那其实这两台车，我们觉得从我们几个人的角度看的话，都觉得是不错的产品，都是蛮香的，肯定会比目前长安的这些产品啊，会好很多。嗯但未来到底会怎么样？其实也也说不清楚。但那如果真的走不下去的话，那产福特品牌还要在中国
1: 继续的话，那一定要有新动作。其实就这个东西，我刚才讲第一层面就是对于品牌这个层面讲嘛、嗯。第二个问题就是说你的整个市场的市场的运作，嗯，那只能这么讲。长福呃也换了大老板，嗯，今年换成了杨松。那这个、哦，换成了陆毅，杨松换成了陆毅。那江铃福特也是在八月底九月份的时候。呃，有现在的新的这个总经理向东平替换了原来的熊毅、嗯，熊毅是从 NDSD 过来的、嗯。那确实说，你的市场的运作的策略、你的眼光、你的高度，其实决定了这款产品到底最终能走成什么样、嗯。那产品确实是一个很硬的一个基础，但是你没有那些吆喝，嗯，你没有那些让别人记得住的那些那些那些,那些东西。那我为什么要选你？就是现在，消费消费者来说，我同样掏二十万、三十万、四十万，我要买一辆车，选择有太多的情况下，你要给我一个理由，为什么买你？你说你的产品够硬，那是不是说别人的产品就完全没有你硬？而且现在的产品同质化，配置的同质化，包括什么高科技、智能，什么这些所谓的网络时代等等，无人驾驶，类似这样的几，没有什么太说你有我没有的东西了，或者说，我一定比你好多少？你说我的 EVOS 的那块屏很大，大屏一定是好吗
2: ？对，在某些人眼里它是买点，但是也在某些人他就是一个缺点、嗯。是的，但是呢，你说我的屏真的大，或者
1: 我的屏稍微小一点，是不是最终真的影响了我买车人做决定的一个依据？这个东西，坦白讲，就看你的市场运作怎么去做，怎么样让大家觉得这个大屏是我需要的。所以，这个做市场营销的人很重要。那。江铃福特这一次就是九月份新入职的这个总经理向东平，原来也是上汽的，上汽大众的出来的，所以应该说，至少到目前为止，他的很多思想、很多策略性的东西、思路上面的东西，确实跟原来老的福特的体系不一样
2: 了
1: ，天翻地覆的区别。尤其跟原来可能前一段时间上半年的江铃福特来说，真的是一个天翻覆地的变化，所以。整个市场的运作的策略思路动作都会有不一样。之后再加上说，其实到今年年底，呃，江铃福特基本上在国内应该是有将近一百九十几家店，呃，开设出来，并且可以投入正常的这个销售状态。啊，从个位数已经变成一百九十多家了，对对对,对、啊，这以、个、速度还蛮快的。而且在这个数字，这我说的这个数字还不包括二网，就是所谓的那些二级供应商，就那个，嗯、那那个现在的整个建设的速度也在加紧，所以。我个人应该是这么说：，对于江铃福特品牌未来三年，不管是从当家人的这个思路，包括说渠道的发展的速度，以及说产品的不同来说，其实我对江铃福特未来三年还是会抱继续抱一点希望。啊，你觉得会有希望？我还是会抱希望，对
2: 。啊，阿坤觉得呢？做得出吗？江铃福特？哎，我前面在想一个问题，因为刚刚我们的那个张波说了那个。会把长安福特跟江铃福特嘛，基本上就是那个划开来了嘛。那用杨磊的话说，等于说是长安做的都是欧系的福特。如果说美系的福特真的是放到了中国来卖，是不是有市场？那我的印象里面啊，其实能有重磅的一个深水炸弹的，其实就是那一台猎马。因为烈马的话，你要知道，那台车在美国的话，订单已经排了很夸张的，基本上已经排到应该是十六万台的订单，还没有生产。这、就、个是在北美的市场。当然、啊，中国跟北美有本质的区别在里头。但是的话呢，按照现在江铃体系的一个定价来说，只要它定价没有现在的江铃这么江铃，我认为市场还是很可观的。因为现在江铃福特的话呢，有很多车就叫好不叫座的，比如说。你从来不会关关关关注的一台 MPV， 途锐欧。嗯，途锐欧，欧洲连续四年还是五年的最佳欧洲 MPV， 车身的坐姿开的一个姿态，基本上跟什么车很像？跟大众的 T 五，就是那个 Motte 迈腾，那个车是属于同一类型的车。但是的话呢，他进中国的那那一会他做了一件非常二逼的事情，一台商务车在两年的市场营销中，它只有手动挡
1: 。对
2: ，商务车。谁会买谁谁会去买个手排的车？但是呢，他又给你一个同级别没有的配置，它的后轴是空气悬挂。<笑>所以说，就是说，只要就是说，他们会把这一就就就像张博说的，在于营销策略这一块拿捏到位的话，并且的话呢，放低姿态，不要把自己感觉还是一个端着的这么一个姿态。对我认为还是比较可观的，并且的话呢，也可以什么呢？把现在现有的一些车辆，比如说途锐欧。嗯，内饰确实是上一代福特的一个产物。你做一个小的一个迭迭代，会有一定的提升在在在里头
1: 。对，而且应该说，你如果从市场营销的角度，我们可以反过来跟主机厂来有建议嘛。比方说，类似像途锐啊，我们可以推出一定的观改嘛。所谓观改，就是除了说我外形之外，我的内饰、我的配置，包括说像类似现在很多那些商务车做那个改装，车
2: 做那个叫特种车辆。对，特种车
1: 辆。那你比如说，一方面是你可以送出去改。那是不是我厂商也可以有这样一个动作，或者我去联系这样的观盖厂做一下动作？那等于是把途锐幺的这个车的整个定位讲清楚嘛？就还是那个问题，你到底是谁？你不要我看着嘛，感觉不像是一个很高级的拉人的车，拉货呢，我又觉得又太高级了，又、嗯、太,太,太贵，妈到时候维修成本又他妈很高，所以你这就非常讨厌嘛？你这你到底定位是什么？搞清楚之后，所以那这个东西你说做产品端完全来讲，那产品端可能只是说基本的产品定型。但对市场的东西来是需要营销来有反馈的。那就是这是为什么江铃福特现在对于每个产品的推出之前的市场策略、市场策略、人群策略等等这块，会现在就反正今年我们做的很累的地方，就在做这些东西。我们到底要卖给谁？我们这辆车到底要采取什么样的市场策略？我们的竞品到底怎么去玩？所以这个东西是妈妈现在是想的蛮。
2: 啊,啊，对，但我这边插一句啊，其实江铃福特的话有它的一个优势在里头，因为它其实的话呢也做了一件事情，但是前提是江铃做了一件事情，嗯、在那个前好多年前吧，大概在一零年前后吧。一零年往后，江铃出过这么一台那个硬派 SUV， 叫江铃驭神，驭神对，驭神的话呢，当年出来的第一版的量产车，其实是叫天天不灵，叫地地地不灵，车架生锈，然后那个大梁的一个那个叫有裂痕，然后整体的车身框架的话呢，也不是很扎实，到处漏油漏漏漏漏漏风，然后的话呢，它不到应该是三年的时间。把整个的设计平台全部推倒重重来，新的外壳、新的内饰，然后的话呢，换了什么呢？依库博斯特的那一套引擎，对，用的柴油机也是跟什么呢？跟路虎卫士是一样的。当当然，跟路虎卫士一样的柴油机，也就意味着它跟江铃全顺是一样的。对。但是的话呢，就这么一台车，<笑>卖十五万左右那台硬派越野车，在越野圈里面的口碑都很不错。直到现在，裕盛这台车在越野圈内的口碑远比。当年的哈佛 H 5要好很多，对，是对的，这个确实。其实这个就要说到是一个口碑的一个营销，在在里头，就是说，就套用张波的话说，当御胜这个品牌的一个我们说运营的总监，他知道自己是怎么样一个东西了，他知道自己是谁，我该我该怎么玩的时候，这个品牌就能玩得下去。对，如果说真的说把那么好的烈马弄进来，你还不知道自己怎么玩，你就去宣传我自己有三三把锁。我跟牧马人是同一样的东西，嗯、我的历史比牧马人还要悠久。那他妈的，那你就死了
1: 。对，这个就讲到我自己的这台车汉路者，汉路者现在面对的就是这个问题，就是汉路者一直在讲我们是一个硬派越野，因为带大梁嘛。然后呢，又有什么所谓路况管理，又是从路虎搬过来那套东西。对。但是要想一个事情，它是能越野，它是很强，但是你的车主一定是买它去越野嘛？你大部分要面对的，因为你的整个车况。设计内饰配置，你更多还是说很就对于市区用车来说还是很舒服的，但是大部分车主市区用车，你如果只讲它能越野，我不是一个越野取向的人，我就不会考虑它了。那你像我对就是大家一直在有一个问题嘛，说这为什么张波你从 H 三，原来老朱一直问我这个问题，你为什么就是喜欢大梁的车？包括原来陈忠杰在说，你为什么就是买大梁的车？因为对于我来说，越野性能不是说我要每天去越野，而是说。当我碰到路面积水，当我碰到修路、路况不好的时候，我能够很轻松的过去。这个是这辆车的基本的特性，能够满足我的。再加上我的城市用车，你像我这个车现在的油耗差不多就是在十三左右，十二点几到十三，这么大这么重的一个车，十三左右的油耗，内饰配置各方面我用下来也很舒服，电动座椅什么该有的都有的情况下，它是对你日常生活的这个需求是各个场景都能满足的，但是。曾经的探路者在传播里面就没有提到这些事情，只讲我们是一个越野硬派。一方图片就是我们在西藏在哪里。那像普通消费者会觉得说啊，我不可能去玩这种东西嘛，所以这个车我就不考虑。所以营销怎么做真的是一个太重要的事情了
2: 。我再接着往下说，说了有点停停不下来了。你们再看一下大 G 为什么现在会这么火？<笑>上一代大 G， 然后我在服务奔驰的时候， 5 5五自吸的 G 0 0优惠30万都没人买。而且当年的话呢，也没人会开一个大 G 跑到酒吧门口去撩妹、嗯嗯。但是那个从 G 5 0 0这个车从 5.5 的那个自吸换成了4 0 T 的 M 1 7 8之后，然后整个的奔驰的里面的一个风格。完全就转过来了，因为他们知道大 G 的用户有几个人，有几个有是有几个大土豪是是是会拿台两
0: 百多万的越野车去越野啊，甚至可能现在很多买大 G 人都不知道大 G 其实
2: 是台越野车，对，或者你都不知道三把锁该怎么用。百分之，因为其实奔驰内部他自己做过一个统计，不不说9 9之九左右的大 G 的用户，他这三把锁从他这辆车买到这辆车卖掉，从来没有用用过。从来没有用过这么一个东西在里头。
1: 对、这个、这个问题，呢，就讲到这个问题，球很
2: 重要嘛，对吧？讲到这个球到底是什么？
1: 对你比方说，我的车上也有那个低速四驱，什么也都有嘛。我大概到现在就用过两三次。所以你说哦，这么强的一个车，你们应该出去野去？不好意思，大哥，我过日子的好不好？我不可能每天也在外面，但并不影响我买这辆车。就跟 G 一样，我买 G 真的就是为了越野嘛。包括我们原来最早说那个，其实那个保时捷的
2: 凯燕凯宴，越、嗯、野能力也很强。对
1: 大众的途锐也很强，奥迪 Q7 的越野能力也可以，有几个人去开嘛？所以是不是你真的某一点就特别强，你就只卖给这一部分人？这个是在营销里面真的是很讲究的一个点。对，需要立场景嘛，对吧？产品要找到合
2: 适的场景。对，要拿捏真正的一个就是说对应这一个用户的，可能说别的车型提供不了的一些它。意淫的这么一种环境里，因为买大型的 SUV， 包括买大 G 的人，他心里面，我相信啊，十有八九都会有一个我要开车去西藏、川藏的那个梦。是，但是它仅仅是一个梦。是我是不是会实现？嗯，我可能去桑拿的次次数都比我意淫的次数都要多一些。嗯、对。但是我要知道这个车能够实现就可以了，
0: 对
1: ，所以我不一定会去实现对。对，所以这个问题又讲到另外一个点，就是说真的是做对于做市场的人来说，市场跟人群现在的变化是什么？我们早早说就是原来或者说早多少年之前，呃，中国对于越野这个事情，或者说对于走向大自然、拥抱大自然这个事情做的并不多，或者那时候自驾也不多。那在这个状态下面，跟今天今天我们很多人讲啊，我们要崇尚自然，就像说我们要有一个去西藏的梦了。但你想，这十年前，谁会我有一个我要去西藏的梦啊，这一骑西藏就是支边，苦的苦哈哈的，就傻子才去那边。回来为了很多更好的工作才去西藏，所以这些东西的变化导致了你的整个产品的定位，你要到底描绘的是什么？你想说现在，呃，我们在国内新一代大吉出来的时候，那几张官图，那些越野的场景，哇，就非常美，大家一看之后觉得说，嗯，我应该去做一下。你要放在若干年前，跟大家讲，完了。这个车就是个工具车，这这车肯定就听令堂堂的。<笑>就现在很也有人说嘛，机开起来不舒服，坐起来不舒服，都很硬或怎么样。但买机的人到底在想什么？这个东西你是要搞清楚，你才能真的抓得住他的人
0: 。嗯，好的，那反正张波这一期和我们稀里哗啦，对吧？也聊了聊了、嗯，不知不觉聊了那么长时间。呃、斯柯达也说了，江铃福特也说了，因为江铃福特目前也没有什么具体的车型可以好好聊的，那这个我们等着吧，反正就。嗯啊，后面有新的车型上的话，对吧？说说如果我还在江铃福特的话、啊，如果你还在，<笑>啊，那反正今天这期节目就是让大家解个渴吧，就是因为我也不知道下一次张波张波又什么什么时候尽量
2: 等到猎马上市之后再不赶。我明白你的意思了，还<笑>要、啊、试一下猎马，不是不是猎马，真的是我心目中很喜的一台车。嗯，懂了，了解，了
0: 解。好吧，那我们今天的这期节目就先到这里吧，感谢大家的收听。我们期待下一次与张波的相遇嗯。
1: 嗯，我也希望能够在未来的一段时间之内，能够更多的跟大家见面、哦。谢谢大家
0: 。好的，那我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜